אומרים את זה אמיתי, פרק 7, מה קורה דן? מה קורה לוקאס? הכל בסדר, אנחנו עייפים. היום אנחנו עייפים, כן. טוב, בואו אולי נתעורר קצת תוך כדי. כן. רציתי לעשות תזכורת קצרה למי שאו לא שמע את הפרקים הקודמים, או שהם היו באיכות סאונד ירודה מדי. דיברנו על כמה יסודות שאני חוזה שהם תמיד... יתרמו לסימולציה טובה, לסימולציה טובה של, של לחימה ועברנו עליהם על השלושה הראשונים, יש לי עוד שלושה. אז, הראשון היה שסימולציה צריכה להיות דומה למצב האמיתי אבל במסגרת בטוחה לטעויות, לכן לפעמים אנחנו מוותרים על, על חלק מהדמיון תמורת הבטיחות ואז לפעמים עושים כמה סימולציות כדי להכין בן אדם לדבר אחד הסימולציה השנייה הייתה שצריך להעביר את, ה, את המתרגל במצבים רגשיים שונים או מצבים מנטליים שונים כי המצבים השונים שהוא נחשף אליהם גורמים לו להיות ורסטילי בתגובות שלו והפעם שעברה דיברנו על היסוד השלישי שהוא לפעמים לא לעשות את מה שהכי יעיל באותו רגע ואז זה משפר את השיטה, זה לא בהכרח משפר את אותו בן אדם, יכול להיות שלטווח ארוך כן או לטווח ארוך לא, אבל זה בוודאי משפר את השיטה כי אתה מוסיף רזולוציה ו... ומקבל עוד מקרים. אז זה תזכורת קצרה על מה שהיה. מה שרציתי לשאול אותך לפני שנגיע ל... ליסוד הבא, ליסוד הרביעי, זה איך אם אתה מכיר שיטות טובות לסמלץ הרבה זמן במעט זמן, ואני אתן לך דוגמה, בהנדסה קוראים לענף הזה, לפעמים HALT או HAS, Highly Accelerated Life Test, וזאת שיטה שמשתמשים בה בקווי ייצור, לדוגמה, איך שאני למדתי את זה היה על קווי ייצור של מוצרים סדרתיים, שבהם אתה לא יכול, בטח לא על כל מוצר, אבל גם לא על דגימה, אתה לא יכול לחכות שבע שנים כדי לדעת אם הפלאפון עמיד בזעזועים או דברים כאלה וכדי לדמות את האורך חיים שלו לוקחים ניסוי אחד או סדרה של ניסויים שמעבירים אותו במצב מאוד קיצוני כדי לדמות הרבה זמן במצבים לא קיצוניים. אוקיי, האמת היא שאפשר להסתכל על זה מכמה דרכים צריך לשאול שנייה את עצמנו למה אנחנו מתכוונים שאנחנו אומרים להאיץ, להאיץ זמן בכלל אז הדוגמה ההנדסית היא דוגמה כזו שאומרת אם אני רוצה לבדוק בלאי לאורך זמן אז אם אני אפעיל יותר כוחות אז זה יהיה אולי בחלק מרכיב שקול mm-hmm. לבלאי ארוך טווח אני, אני, יש נגיד סרטונים שמדגימים את זה ממש יפה על ברגים זאת אומרת בורג יש לו מומנט סגירה מסוים, סגור אותו, בסוף אתה, אפשר לתרגם את זה לכוח יד, אם בכוח יד כזה וכזה הבורג יישאר סגור ככה וככה זמן, אבל אם אתה שם אותו על מרד, אז הוא נפתח. כן, כן, המעניין הוא שכשאנחנו מדברים על סימולציה, מה שאנחנו רוצים זה אולי לדמות את זה ש... לא בהכרח את הזמן עצמו, אלא את זה שקורים הרבה דברים. אני אתן, האמת אתמול הייתה לי שיחה מעניינת על זה, דיברנו בפעם הקודמת מה קורה כשאתה רוצה לאפיין התפלגות למשל של 
של סט נתונים מסוים ופשוט אין לך מספיק דאטה, כי mm-hmm. אנחנו מדברים על סביבות עם זנבות ששמנים ארוכים וכולי, זה המצב המאוד נפוץ, כי, כי אתה יודע, אנחנו יודעים שאנחנו צריכים המון מאוד דגימות, והרבה פעמים פשוט אין מספיק דגימות כדי לאפיין, אז מה אתה עושה? ו, ומה שהרבה פעמים עושים, ולא רק בתחומים האלה, זה במקום ללכת לאורך מה שנקרא ציר הזמן, ללכת לרוחב. זה אומר שלפעמים אני יכול במקום לעשות ניסוי אחד מאוד 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 ארוך, לעשות הרבה מאוד ניסויים קצרים במקביל על אותו פרק זמן, או לאסוף למשל דאטה מהמון מקורות מקבילים, ואז לנסות לראות, לענות על כל שאלות כמו אחת לכמה זמן אני אראה תופעה מסוימת. נניח שתופעה קורית פעם באלף יום, אבל יש לי שלושה ימים, אז אני אעשה אולי ניסוי. במקביל, אלף ניסויים של שלושה ימים, אני אגדיל את האוכלוסייה שלי לרוחב ואז אני אראה שאחד מאלף המקבילים האלה נותן לי, נותן, מראה לי את אותה תופעה. כשזה מתנהג ככה. כשזה ש... מתנהג ככה, כן. כשבאמת, נורא חשוב להבין במה אתה מתעסק, האם אתה מתעסק בתופעה מצטברת, האם אתה מתעסק בתופעה סטטיסטית, ומה בדיוק אתה רוצה לעשות כשאתה אומר על להאיץ את הזמן, ומה בדיוק אנחנו מתכוונים. אז התחלנו, האמת שהזכרנו את זה כמה פעמים בפרקים הקודמים, אבל כשאנחנו מדברים על להאיץ בכלל, אז זמן זה רק אחד מהדברים שאנחנו רוצים להאיץ, ואחד מהדברים האחרים שאנחנו רוצים להאיץ הרבה פעמים זה את התהליך הטבעי של ניסוי וטעייה, כי הסכמנו על זה שניסוי וטעייה זה, ה... זה הבסיס שלנו לצבירה בכלל, זאת אומרת אם סביבה היא כל כך לא חזרתית ש... אי אפשר בכלל לפתח באינטואיציה, אז אין לנו טעם בכל הסיפור. להתכונן הוא לא רלוונטי, אנחנו נבנה תהליך התכוננות שהוא בלופ מאוד מאוד פתוח, ניקח כמה צעדים שאנחנו חושבים או מעריכים שיכולים לחזק מישהו ונעשה רק אותם כי אין טעם לעשות משהו אחר. אפשר לנסות להסתכל, לקחת אנלוגיה מהדרך שבה עושים טריינינג, מאמנים מערכות של אינטליגנציה מלאכותית למה שנקרא מערכות מומחה. זה אומר שאתה מלמד איזשהו, איזושהי תוכנת מחשב, לקחת החלטות כמו מומחה, mm-hmm. נגיד רופא. Mm-hmm. אז, אז נגיד אני אומר, ואני רוצה לאמן אותה מאוד מאוד מהר, אני רוצה להגיד תוך שעה אני רוצה שהמערכת הזאת תהיה מסוגלת לקחת את ההחלטות כמו המומחה ואולי יותר טוב, ואז מה שעושים זה למשל, נניח יש שמונה פרמטרים שלפיהם הרופא לוקח החלטה של כן ולא. ונניח שכמעט תמיד התשובה היא כן, ורק לעיתים מאוד רחוקות התשובה היא לא. אז זה אומר שאני צריך, בשביל לברר ולתפוס את זה, אני צריך להשקיע הרבה זמן בלמצוא את כל המקומות האלה. ומה שאנחנו עושים, מה שעושים במערכות האלה זה שלמשל דוגמים 20-30 פעם את מרחב הפרמטרים, פחות או יותר, ש... אבל ברגע שמקבלים איזושהי תשובה שהיא יוצאת דופן, האלגוריתם הולך ודוגם דווקא את האזורים שמאוד קרובים לזה. כלומר, mm-hmm. בשביל לחלק נכון את הזמן, אתה משקיע יותר זמן במקומות שבהם יש לך, יש לך יותר עושר של מצבים. Yeah, זה נשמע טוב, זה נשמע אבל שזה חושף את, ה, את המכונות, שאנחנו, את המכניזמים האלה, שאנחנו אוהבים אותם כי הם אוטומטיים, זה חושף אותם קצת להטיות המחשבתיות שיש לאנשים. כי זה גורם להם להתמקד בדברים שהם בולטים לעין. נכון, כי יכול להיות שהדרך הנכונה לאמן את אותן מערכות מביג דאטה. 
אבל אם אני אומר אין לי ביג דאטה והכי טוב שיש לי זה אינטואיציה של מישהו שהוא 30 שנה מומחה והתוצאות שלהם יותר טובות משל אחרים אז זה אני אסתמך כי זה מה שיש לי. זה אחלה, זה שוב בונה, האינטואיציה הזאת מתפתחת רק בסביבה חזרתית. נכון נכון, ואז אני עושה איזשהו קפצ'ר לדבר הזה. אז יש לנו איזשהו גיוון שהסביבות חייבות להיות חזרתיות כדי שבכלל נוכל להביא איזושהי התכוננות בעלת ערך. ושוב אני אעשה איזה תזכור, דיברנו על זה ואני נתתי לזה אפילו שם, נקודות החלטה ונקודות עניין. כשיש לנו את סט הנתונים הגולמי, הדברים, המציאות כמו שהיא בלי פילטרים, אז פשוט קורים דברים, אנשים מחליטים החלטות ועושים פעולות. אם אנחנו מצליחים לראות את הדמיון בין המצבים שבהם לקחנו החלטות ועשינו פעולות, הגנריזציה של הנקודות החד פעמיות האלה נהיית נקודות שהן רב פעמיות זאת אומרת זה מקרה גנרי אני אוהב לקרוא להם נקודות, נקודות עניין שעומדות מול נקודות ההחלטה הרבה נקודות החלטה או כמה נקודות החלטה הופכות לנקודת עניין אחת ובעולם הגנרי של נקודות עניין החזרתיות היא כבר מובאת בחשבון זאת אומרת כשאנחנו מדברים על נגיד שהיריד יבריב תופס אותך בגארד, אז תעשה פוסט שראפ, אנחנו מדברים פה בעולם חזרתי, אנחנו לא מדברים פה על כל מקרה ומקרה, אנחנו מדברים על מה שמשותף בין המקרים. ובעיניי, אם לוקחים את התכונה הזאת שדיברנו עליה רגע, ביחד עם מה שדיברנו עליו קודם, על, על דרכים להאצת תהליך טבעי, היסוד הרביעי לסימולציה טובה היא שהסימולציה היא לא סתם מדמה את המציאות, אלא היא מדמה את המציאות אפילו יותר טוב ממה שהמציאות מדמה את עצמה. אם במקרים, ה... ברוב זמן, רוב מה שחייל עושה במלחמה אמיתית זה לחכות, אין לנו טעם לאמן אותו לחכות. זאת אומרת, אפשר קצת, השגרת חיים שלו יכולה להיות חרא, ואז הוא, כאילו, יהיה לך גוף של אנשים שסבלניים לבלגן של צבא, אבל... המון ספרים של היסטוריה צבאית והוגים צבאיים וגם כל מי ששירת באיזשהו משהו יודע שהמון המון מהזמן שהוא מוקדש למה שמתחת הקטגוריה של לחימה הוא בכלל לא מוקדש ללחימה הוא מוקדש לחכות וללוגיסטיקה ולכן היסוד הרביעי לסימולציה טובה של לחימה היא לעבור בצורה שיטתית דרך נקודות העניין כי אתה לא חייב באימון שלך לעבור דרך כל הזמן שלה לחכות, להפך. אנחנו נעשה אימונים כמו ש... מה שקוראים בג'ו-ג'יצו קרבות ספציפיים, יש לזה בטח עוד המון המון שמות, אבל סימולציות שמתמקדות בחלק מסוים מה... מהמיפוי, מהמרחב שמיפינו אותו, נגיד היום אני אתן למישהו לקחת לי את הגב ואני רק אתאמן לו לצאת מהגב, וכל פעם שאני אצליח נתחיל מההתחלה, וכל פעם שהוא יכניע אותי אז נתחיל מההתחלה גם. ולכן אני ממוקד רק בקטע מסוים של נקודות העניין ואני משתפר רק בהן. אני חושב שמעניין לחשוב על זה כי אנחנו בעצם שמים פה שני יסודות שהם כאילו דבר והיפוכו. מצד אחד אנחנו אומרים לעצמנו בואו בשביל להאיץ את כמות המצבים, להגדיל את כמות המצבים החדשים שאני נחשף אליהם ולש... ועל ידי כך להאיץ את הלמידה אז בואו לא כל הזמן נעשה את הדבר היעיל ביותר, אלא אני מרשה לעצמי לרדת מה, מה שנקרא well trodden path. זה נכון. ואז 
על זה, בתוך אותם מצבים שאולי אינם מוכרים לי, שאני לא רגיל להיות בהם הרבה, עכשיו אני אומר, טוב, אז בואו נהיה דווקא שם המון וספציפי, ועכשיו בואו נעשה על זה אימון ספציפי, ונעשיר את כמות החזרות שלנו באזור אולי שהוא... חדש. דווקא אלה אני לא חושב שהם סותרים כמו הסתירה. לא סותרים, כאילו. הדרישה הנפרד, הכי נפרדת שאני רואה היא בין כל היסודות לבין הראשון. כי היסוד הראשון מה שהוא אומר זה תשים את הבן אדם במצב כמה שיותר דומה למה שאתה מתאמן אליו. נניח לרגע שזה ג'ו ג'יצו ונניח שמתאמנים לתחרות. אז, אז הדבר הכי טוב כדי לדמות לתחרות זה פשוט לעשות הרבה תחרויות, נכון? אבל לא. אני חושב ש... אולי זה יעבוד בחלק מהמקרים, ונגיד התאמנו עם... באו לארץ שני האחים האוסטרלים האלה, אתה זוכר אותם? ליאם ודילן רזניקוב, יש להם כן. בתי ספר ל-MMA באוסטרליה, ושמעתי את ה... הם, הם התארחו בפודקאסט, ודיברו על זה שדילן, האח הצעיר יותר, הוא ממוקד יותר באיגוף תאילנדי. הוא היה הרבה זמן בתאילנד, ואז הוא אומר, כן, התאילנדים לא עושים ספארים. למה? כי הם מתחרים כל שבוע. אז הספארינג זה, התחרות זה הספארינג שלהם, ושאר הזמן הם עובדים כושר, לאפות, לא יודע, אימונים אחרים. זה, זה הגיוני, רק אני חושב שזה לא מאוד יעיל מכמה בחינות. קודם כל, זה תהליך אבולוציוני נקי, זאת אומרת, כל אלה שנפצעים ו, ופורשים, ואתה לא סופר אותם, הם נעלמים לך. והדבר השני הוא שגם אם תיקח בן אדם ספציפי, לא כל אחד... חייב לגלות אל כל הגלגל מחדש בכל פעם שהוא עושה, זאת אומרת אם יש דרכים יעילות שגילינו אותן ומפילו אותן כבר אז המדריך יכול ללמד אותן רק שזה לא לימוד ספרות, זאת אומרת זה לא שאתה יכול לדקלם ומישהו יעתיק ואז הוא ידע, חייבים לתרגל אותן ולכן החוכמה הטובה של בית ספר טוב, של מדריך טוב, של שיטה פדגוגית טובה היא להעביר אנשים בצורה חזרתית מואצת דרך הנקודות הספציפיות שאתה רוצה שיעברו, אתה חוסך להם זמן. אתה חוסך זמן גילוי, זמן המתנה, זמן התאוששות מפציעות, ובכלל זמן התאוששות מבעיות. אני חושב שכנראה צריך לברר מה המטרה. כלומר, את אותם יסודות שאתה מדבר עליהם, אני עושה להם אפליקציה אולי בצורה שונה ובמינון שונה ובדרכים שונות בהתאם למטרה השונה, כי אני יכול לחשוב על מטרה אחת שאומרת מה הדרך לייצר את ה... או להשיג את החייל המושלם, ואז היית רוצה, אתה רוצה לייצר שרידות, מי ששורד הוא אולי המושלם לך, לצרכים שלך, אני לא יודע, כמו אולי באיגוד תאילנדי שבסדר, לא אכפת לך שאלף ייפצעו אם קיבלת עשרה טובים. גם בג'ו-ג'יסטו זה ככה, בברזיל לא סופרים את אלה שלא נמצאים שם. נכון, ואולי, אבל אם המטרה שלך היא לקחת מספר נתון של אנשים ולהביא אותם לרמה הגבוהה ביותר האפשרית בלי לאבד אף אחד, אז אתה תעשה אפליקציה בצורה אחרת של אותם רעיונות. כן, אני מסכים, אני חושב שבדרך כלל לתהליך שהוא, כדי שתהליך יהיה יעיל, המטרה הסופית שלו צריכה להיות מוגדרת טוב. כן, כן, ולכן כשאנחנו אומרים סימולציה טובה, אולי אנחנו צריכים להגדיר בדיון הזה למה אנחנו מתכוונים שאנחנו אומרים שהיא טובה או טובה למה. אבל אני כן מסכים איתך ש... לא חשוב מה המטרה שאתה תגדיר, אתה צריך להסתכל על, על היסודות האלה שאתה, שאתה מדבר עליהם ולשאול את עצמך, אוקיי, 
מה האפליקציה הנכונה של, של היסוד הזה, שהמימד הזה, של האלמנט הזה בתוך המטרה שאני מנסה להשיג. נכון, הפרטים הספציפיים של כל מטרה יכתיבו גם איך היסודות באים לידי ביטוי וגם מי מהם יותר דומיננטי, אבל אני רואה אותם כן בתור איזשהו חוק כללי שבמידה מסוימת הוא תמיד נכון, כי הם הגיוניים בסך הכל. כן, טוב, יש פה כל מיני דברים מעניינים. כשאנחנו מדברים על מערכות אבולוציוניות נטו, אז אנחנו נגיד את הנושא המנטלי אולי משאירים בחוץ, אולי, אני מנסה לחשוב. את הנושא השיטתי אנחנו בטוח משאירים בחוץ. כשאתה מדבר על דברים שהם אבולוציה מבוססת על מקריות, זה כמו המשפט מפייט קלאב, On a long enough timeline the survival rate for everyone drops to zero. נכון? אז זה נכון, אם תיקח זמן מספיק ארוך, כל מיני דברים יקרו. אבל בדרך כלל אין מספיק זמן, ולכן לא כל הדברים יקרו. אז אנחנו רוצים להחליט מה כן יקרה. אבל אפילו על מערכות אבולוציוניות, אני לא מדבר על ביולוגיות, אלא הנדסיות למשל, מה שמעניין אולי בנושא הזה שאנחנו מדברים עליו, בסימולציות, אנחנו באמת איפשהו בדבר הזה לא רק מאמנים את המוח ש- ש- של האנשים, אלא במקרה הביולוגי-אנושי הזה, אתה מאמן גם את הגוף במובן של התשתיות. נכון, נכון, זה, זה כולל בתוכו את הכל. אבל, אבל תחשוב על כל ניסוי, לאו דווקא ניסוי שקשור ללחימה, אתה רוצה לבנות סביבה שמסמלצת סביבה אחרת. יש בה את אותה דינמיקה אבל היא יותר קטנה או היא יותר אה, נשלטת. יש איזה שהם חוקים לדברים האלה, האמת, לא, אם, לא יודע אם יש חוקים כלליים לכל ניסוי, אבל זה, זה ברור שאתה מדמם משהו למשהו אחר כדי לעשות משהו עם המסקנה הזאת, נכון? אני לוקח מטוטלת ואני רוצה למדוד איתה את G כי... לא, אני, אני, אני לא בטוח שנכון לשים באותה כפיפה ניסויים שמטרתם להגיע, ניסויים מדעיים שמטרתם להגיע לתשובות לבין סימולציות שמטרתן לאמן אנשים או מכונות, זה לא בדיוק אותו דבר. זה לא אותו דבר, בטוח גם יש עוד שלב, כשאתה מדבר על לאמן אז יש פה עוד שלב, אבל עזוב רגע לאמן, נניח שהיינו רוצים לסמלץ רק בשביל לקבל תשובה, נגיד שהיינו רוצים, אתה יודע, אנחנו לא יכולים לקחת שני צבאות ושהם יעשו את אותו קרב פעמיים בשינוי של איזה פרמטר אנחנו צריכים למצוא דרך יותר חכמה כדי לקבל תשובה למה יותר יעיל או מה פחות אה, מזיק או מה קורה עם זה אחר כך כן, כן, כלומר זו שאלה באמת מאוד מעניינת איך הדברים האלה מתייחסים אחד לשני אבל אני חושב ששווה לנו אה, לעשות מנטלית את ה... או לפחות לחדד את המושגים. ש... כן, ניס, לא, ניסוי וסימולציה זה דברים שונים, גם דיברנו על זה, וגם לא כל הניסויים שווים, ובטח לא כל הסימולציות שוות, אבל יש, יש איזה ממשק בין מדע וטכנולוגיה ובין הלחימה שלדעתי אי אפשר לנתק אותו, כי כל כך הרבה דברים מתפתחים בגלל הצורך. כל כך הרבה דברים מדעיים באים בגלל הצורך ל... ל... להיאבק, להילחם במישהו אחר, שזה נראה לי ממש מובנה היסטורית אחד בשני. 
נראה רק את המרוץ הירח. כן, כן. בתוך הקונטקסט של מלחמה קרה. זה קונספט מעניין, אני אנסה להבין איך אנחנו מורידים את זה. כי במובן מסוים אנחנו יכולים להגיד שהשיטה המדעית היא סוג של ניסוי וטעייה קהילתי, למרות שאנחנו עושים ניסוי כאילו שהוא מאוד מאוד רציונלי, אבל אם אנחנו הולכים למטה, למטה סייאנס של איך אנחנו עם הזמן מבינים שטעינו לפני זה וכל שחשבנו שהוא נכון הוא בכלל לא נכון ואנחנו מפתחים את המודל שם ועוד ועוד וכל פעם מבינים שהמודל הקיים בעצם קירוב של המודל היותר מתוחכם אז שם זה, זה, זה עדיין בתוך המדע ניסוי וטעייה אבולוציונית כן ואפילו זה בנוי על מערכת תמריצים תחרותית לחימתית בין האנשים. כן, כן. על הכסף ועל היוקרה ועל, ועל ביקורת עמיתים כסוג של סימולציה. באמת, למה בכלל, בוא ניקח את המצבים שזה עובד טוב, לא שחררו עכשיו את המאמר הזה שהיה כולו שטויות, כן, או משהו כן. בפינס זה, שעבר כאילו ביקורת עמיתים והגיע לכל מיני כתבי עת וזה היה ממש מגוחך. אבל בוא, בוא נניח לרגע שהשיטה של ביקורת עמיתים יש לה התכנות שהיא עובדת טוב, אז ממה היא מורכבת? היא מורכבת מזה שמדען כדי להכין את עצמו לתחרות מול העולם, העמיתים שלו עושים לו טובה ומתחרים איתו, או זה, זה מאוד מאוד דומה לספארינג, עושים איתו ספארינג כדי שהוא מוכן לתחרות אחר כך. מעניין, מעניין, כן, וזאת בשלב המאמרים, אני אפילו ממש בשלב ה... אנחנו גם בשלב הניסוי עצמו, אבל זה, זה מעניין שכאילו בכל דבר שאתה, שאתה מסתכל עליו, אז ברמת, ה, ברמת הפרקטיקה, אז אתה מסתכל על, 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 על ניסויים מתוכננים, שאני עושה סימולציה מבוקרת שמטרתה להאיץ את הדרך שבה אני לומד, ולא רק להישאר בניסוי ותהיה אבולוציוני, אבל תמיד יש לך איזושהי רמת מטה שבה הדבר הזה הוא כשלעצמו ניסוי וטעייה אבולוציוני. ואני מסתכל על מדע בתור דוגמה, ואני מניח שגם פה, כי מה שמעניין שאתה גם לומד לעשות סימולציות יותר נכון. טוב, האמת שיש לזה תוקף חזק, אני, טוב, זה כבר נכנס לשאלה במה אתה מאמין, אני על גבול הליברטריאן, אני ממש מאמין שתחרות ותמריצים זה הבסיס לכל דבר טוב ולכן תכנון מרכזי הוא לא ממש משהו שיכול לעבוד בסדרי גודל גדולים לכן היסוד הראשון הוא יותר חשוב מהיסוד הרביעי דוגמה. חשוב שתהיה סימולציה שמדמה את המציאות יותר מהניסיון שלנו להאיץ את זה אם אפשר נאיץ את זה אבל אם אי אפשר הבסיס להכל ומה שהתנאי ההכרחי שיהיה... רגע, זה היה הכרחי או המספיק? לא, זה המספיק. התנאי המספיק להצלחה ביכולות הוא שתהיה תחרות. או מצב מאבק, אתה אומר, בעצם הופך את זה על הראש. כן, כן, ולכן אני מסכים איתך שאולי כל פעם שנתפוס איזשהו נפח בקרה, אם נעלה לסדר גודל מעליו, נראה ששם זה כן אבולוציה... נקייה כי, כי אני באמת מאמין שתכנון ריכוזי זה משהו שנכשל בסדרי גודל של מערבים הרבה אנשים 
והיי, היה לנו את הניסוי הטבעי הגדול ביותר בהיסטוריה כדי להוכיח את זה. כן, כן, חד משמעי, אבל אני אפילו חושב על זה שאתה אומר, אוקיי, אז אני רוצה לעשות סימולציה טובה בשביל לאמן צבא. ואז אתה חושב על כל הדברים הרציונליים האלה, ואתה מתכנן את הסימולציה שלך, ואז אתה מגלה ש... שאולי יש דרכים יותר טובות לעשות את זה, ואז פעם הבאה שאתה עושה את זה, אתה כבר יותר טוב מזה, ובעצם... מצד אחד יש פה סלט רפרנס של איך להתאמן ולאמן ולעשות סימולציה אם בשביל להאיץ את, ה, את התהליך הטבעי של ניסוי וטעייה ובעצם אתה משתמש בתהליך הזה בדיוק בשביל להשתפר. נכון, אולי ההאצה פה היא לא אמיתית, זה פשוט, זה פשוט לחסוך חלק מהזמן. אני לא יודע אם באמת אפשר להאיץ את זה, האמת זו שאלה פתוחה מעניינת, אם למישהו יש... מחשבות על זה, אז תגיבו חופשי, אבל, אבל תחושת הבטן שלי היא שבעיקר אנחנו מדברים פה על ייעול מתוך, מתוך מצב קיים שהוא בזבזני ולא על האצה לתהליך הטבעי של הלמידה, זה אני לא יודע אם ניתן לעשייה בכלל. כן, אחד ה... אני, אני לא יודע אם אפשר מטריקס, אני לא יודע אם אפשר לתקוע למישהו USB ו- ו- וגם אם נגיד דבר כזה היה אפשרי לכל מישהו USB בעורף ופתאום הוא ידע ג'ו ג'יצו אז אני לא יודע איך משדרגים אותו פירמואר כל פעם זאת אומרת הרוחב פס של השדרוג של הפירמואר נהיה צוואר בקבוק ל- ל- לדבר הכי מהיר אני כן חושב שאפשר לחסוך חלק מהדברים הבזבזניים שאינהרנטיים לזה שאנחנו אנשים אוקיי, מה שמעניין מעניין אז לשאול בנקודה הזו, כי אתה העלית כל מיני דברים, אז יהיה פרופורטיבי עכשיו לשאול, כשהלכנו שנייה לרגע לדיון על תחרות ועל כלכלה ועל דברים מהסוג הזה, האם באמת, למשל, הדרך הכי טובה להקים ולפתח עסק ענק ולהקים אימפריה, האם זה, זה אתגר או האם זה מאבק? שאלה טובה, אם זה במסגרת של שוק חופשי זה מאבק, כי אנשים עובדים מולך, אם זה במסגרת של בוא נכבוש במרכאות את הירח, איפה שאין אף אחד, אז זה רק אתגר. אז מה שמעניין זה אם אנחנו מסתכלים על זה כמצבי מאבק, אז אתה יכול להכניס את כל הדיון של אנטי פרדיליות לתוך הדבר הזה. כי... יכול ועושה. כי, כי, כי אחד התנאים בסביבות האלה של התחרות, שאולי הם קצת שונים ממה שאנחנו דיברנו עליו עד עכשיו, יש הרבה פעמים בסביבות האלה מלחמה למשאבים מוגבלים, ואז זה אומר ש, שהרבה פעמים בשביל להישאר במשחק אני כל הזמן צריך, אני צריך לגדול. ובשביל לגדול אני חייב לקח, לייצר אצלי הרבה הזדמנויות אסימטריות שבהן אני לוקח סיכון מצד אחד שהוא יכול להיות משמעותי אבל האפסייד שלהם כל כך גדול שזה הדבר היחידי כמעט שיביא אותי לשלב הבא אם אני, אם אני רוצה להיות לא יודע מישהו שמפתח נדל"ן אז הדרך היחידה שלי להפוך לאימפריית נדל"ן זה כל הזמן לקנות נכסים יותר ויותר גדולים כל הזמן להגדיל את הסיכון בשוק שהוא עולה אם הפסדתי, הפסדתי 30 אלף דולר, אבל אם ניצחתי, הרווחתי 300 אלף דולר. נכון, זה מה שאוהבים לקרוא מינוף, נכון? בעברית. מינוף זה הרבה פעמים, אתה יודע, קשור לביטחונות שאתה יכול לקבל. 
בדיוק, אתה, זה כשאתה לוקח... שאתה... שתמורתם אתה יכול לקבל משהו. קונה עם הכסף של אחרים, אבל אני בכלל מדבר על, על, על ה-upside לעומת ה-downside. זאת אומרת, זה הניתוח שנשים טלב על ה... וגם אפשר לראות את זה במכונת הכסף וכל מיני דברים כאלה, שאתה עושה את הניתוח, אתה אומר, אוקיי, אם אני אפסיד, אז אני אפסיד את מה שיש לי. אוקיי, worst case scenario, אני מתחיל מההתחלה, אם אני מנצח, אני לקחתי את הכל. נכון. מזה בנויים חלומות, נכון? זה כל הסרטים וכל הדרמה וכל החלום האנושי, זה תמיד זה שאתה... אתה מסכן את החיים שלך אבל מציל את המדינה, אתה, אתה נלחם בקרב סכינים מול המנהיג של החייזרים אבל אתה מציל את היקום, זה כי אתה, אתה תמיד רוצה אפסייד שהוא הרבה הרבה יותר גדול מהדאונסייד. כן, אבל הרבה מאיתנו אני חושב נמנעים מלקחת את, ה, את הריסק או בכלל לא מחפשים את המקומות של האפסייד הגדול. כן, זה מה שהיה עכשיו עם ה... לא יודע אם אתה מכיר אבל עם החסכונות של הילדים. כן. נעשו עכשיו כזה ביטוח לאומי לכל, לכל ילד וזה, והמסלול הדיפולטי היה הסיכון הכי נמוך. וואלה, נשמע טוב, אחראי, נכון? אבל, זה, אבל <laughs> במיוחד אצל השכבות הלא משכילות, שהסבירות שלהם לעשות שינוי נמוכה, אז דפקו אותם, כי נתנו להם את מה שלאורך זמן כנראה ירוויח הכי פחות. כן, כן, חד משמעית. ויש לזה המון המון ניואנסים, אבל אני מעניין אותי לשאול, כלומר אנחנו מדברים על איך עושים סימולציה יעילה, ואחד האלמנטים, לפחות בסביבות האלה שאנחנו מדברים עליהם, זה הנכונות להיכשל, אפילו במכה שהיא, שהיא לא בלתי מורגשת בשביל לזכות באפסייד, והרבה מאיתנו בכלל לא נכנסים לסימולציה, הם, הם בכלל לא נכנסים למשחק. נכון, ואנשים גם נלחצים נורא מזה. אני, אני אוהב להגיד ל... ל, ל... מתחילים, או לפחות למתחילים שיש להם כוח לשמוע את זה, שהיכולת שה... שלך היא אינטגרל על הכישלונות ולא על ההצלחה. תעשה אינטגרל על כל הכישלונות שלך, זה פחות או יותר היכולת שלך באותו רגע. זה לא תמיד נכון, וברור שהדוגמה הזאת חסרה, אבל בעיניי, ה... ובגלל זה אני כל כך אוהב ג'ו ברזילאי, יחסית לדברים אחרים שעשיתי, לדברים אחרים שראיתי. העלות של טעות באימונים היא כל כך נמוכה יחסית לספורטים אחרים שהיכולת שלך להשתפר לאורך שנים היא אדירה ואתה יכול לעשות את זה עד גיל מאוחר בלי הרבה פציעות ואתה יכול לשחק עם המינון ועם רמות האנרגיה שלך ככה שתוכל לעשות את זה באופן שהוא מאוד מאוד בטוח וכמעט אינסופי אתה יכול לעשות את זה עד גיל נורא מבוגר תוך כדי זה שאתה נותן פייט לא תוך כדי זה שאתה עושה כאילו כן זה כל כך מעניין. כן, כן, זה, זה, זה מה שאני אוהב בזה לפחות. אני אוהב את זה כי זה כיף. כן. תעיר אותי באמצע הלילה, תשאלתי אם אני רוצה לעשות ספארים, אני קיבלתי כן. כאילו, אין לי טיים, אין לי טיים, רק תן לי. רק תן לי לגגל. תעיר אותי באמצע הלילה, אני אגיד לך שאני רוצה לישון כי אני כאן חמש לילדים. זה בסדר, נו. יש לנו את פינת הבקשה והיא מתחברת לנושא של היום. שאלו, למה בכלל צריך לתרגל לחימה? למה זה לא בא לבד ואיך זה קשור לאבולוציה? זה נושא שעניין אותי כשהתחלתי לכתוב את הספר בתהליכי סיום שלו ושאלתי כמה חברים שהם וטרינרים שגם חלק גם מתאמנים או חלק הם לוחמים מסוגים אחרים מה קורה עם חיות? 
האם נניח כלב שגדל לבד, איך זה משפיע על היכולת שלו א' ללמוד דברים ואיך זה משפיע על היכולת שלו להילחם? ומסתבר שהרבה מ... גם אצל יונקים מכל מיני סוגים ובטח אצל סאפיאנס, הרבה מה... מה שאנחנו קוראים לחימה הוא חברתי כי לא כל לחימה היא, היא המטרה שלה היא להשמיד את השני לגמרי ולכן כל האספקטים שקשורים לחברות הם לא אוטומטיים כי, כי צריך חברות בשביל שהם יעבדו כן אני חושב שזה דיון מעניין כי אפשר לתקוף אותו מהרבה זוויות אז הזווית הכי פשוטה היא הביולוגית ככל שאתה עולה במדרג כנראה של האינטליגנציה מהחיות הכי פשוטות ואז לפרימטים הכי מתוכנים ועד אלינו יש לך פחות ופחות אינסטינקטים ויותר ויותר אה, דברים שהם נקרא להם תרבותיים שאתה צריך ללמוד אותם, הם לא כל כך לא תורשתיים זה לא סתם שהם נרכשים ולא תורשתיים אלא שהם נרכשים בסיטואציות קבוצתיות מה שעוד מעניין זה ש... זה אפילו הולך יותר רחוק מזה, כי ברגע שאתה מוסיף את הפן התרבותי אתה מגלה שככל שהחברה יותר, מה שאנחנו קוראים מפותחת ומתוחכמת, האנשים פחות יודעים להילחם. כלומר, התרבות, שככל שהתרבות עוברת אבולוציה, מה שהתרבות עושה זה שמה חסמים על הפרט לגבי למשל רמת האלימות שלו למול הכלל, זה מה שאנחנו רואים, אתה יכול ללכת לחברות שבטיות יותר ואנשים נלחמים המון. יש על זה הרבה מחקר, ג'ון קיגן בהיסטוריה וור ממש לקח כמה case studies של חברות שבטיות מודרניות, שבטיות עתיקות, עם קשר ל... ל... לשאר התרבויות, בלי קשר לשאר התרבויות, הדגים על, על איך, איך זה, באיי הפסחא. שהם פיתחו מחדש את הקונספט של ג'נרל אקשן, הלחימה הטוטאלית של קלאוזוויץ, מה שהוא קורא from first principles, זאת אומרת, הם התחילו בהתחלה להילחם באלות, ואז בנו מבצרים, ואז עשו מצור, ואז, זה, זה, וזה הכל קרה לבד שוב במקום שהוא מנותק. אני חושב שזה מאוד קשור לבסיס של זה, הוא ברור שהוא ביולוגי, כי, כי ספיינסים משתפים פעולה, זה... אחד אותנו מהמון חיות אחרות, הצורה שאנחנו משתפים בפעולה ואני חושב שיש הרבה שקשור גם לקליברציה זאת לחימה להיכנע קיימת אצל המון חיות וכל הקונספט הזה של זכר אלפא, זכר בטא, להקות של חיות שמחלקות ביניהם את הטריטוריה, את המשאבים כדי שלא יצטרכו להשמיד אחד את השני, זה מאוד אבולוציוני כי אם כזן כי אם כולם כל היום יריבו אחד עם השני אז הם לא יכולים להתחרות בשאר. כן, אבל צריך להבין שכנראה שברגע שאתה נכנס לתרבות אנושית, האבולוציה כמעט מפסיקה בפן הביולוגי והופכת להיות אבולוציה של התרבות שהיא לא, שהיא לא של הפרט. נכון. כל הרעיון של ממים וכל הרעיון של רעיונות שעוברים אבולוציה ומתפתחים ומשתלטים ומתרבים. אז, אז יכול להיות כבר מאבק של מימס ולא של ג'ינס. אבל מצד שני, אם, כמו שאמרת קודם, אם תיקח את זה לרמת המטה, אתה יכול להגיד כן, אבל זה עדיין חלק מאותו סולם. יכול להיות, אם כי אם זה מוביל להשמדת הפרט, סליחה, הזן, אז, וכל הזנים אחרים ביחד איתו, אז, אז 
זאת, זה מה שקורה כשלאבולוציה אין מספיק הזדמנות לנסות. כן, כן, נגיד פצצת אטום זה איזשהו קצה שאין יותר מדי לה לחזור ממנו, אתה לא יודע מה האבולוציוני זה משרת. כן, אבל אתה יכול לחזור לטענה של קארל סייגן שאומר, אוקיי, where is everybody? על כל הכוכבים שבהם התפתחו תרבויות, כנראה עוד לא, אבולוציונית עוד לא התרבתה תרבות שמצליחה אולי לשרוד את השלב של להשמיד את עצמה בתהליך ההתפתחות. זה די הפרמיס שיש מאחורי כל סטארטרק, ה-first וה-second generation, הקטע של מה קורה כשהאלימות היא בסדר גודל גלקטי, אני ממש הייתי סקרן לדעת מה היה קורה אם יום אחד היינו מגלים איך זה. אני חושב אבל שיש עוד זווית בכלל להסתכל על זה, ואם משהו שאתה הזכרת, אתה אמרת לבן אדם המודרני בחברת עולם ראשון, אם הוא רוצה להימנע מאלימות, קל לו, ולכן לחימה או הגנה עצמית זה לא דבר חשוב. אה, נזכרתי מה רציתי להגיד על זה קודם. כן, אבל, אבל אני לא חושב שיש בחברה המודרנית פחות אכזריות, לא, ופחות, לא. ופחות תחרותיות ממה שהיה פעם. זה פשוט פחות גופני. אבל אני לא חושב שלבן אדם מודרני יש בעיה... לנצח מישהו אחר, להכריע אותו, להכריח אותו לעשות דברים שהוא לא רוצה יותר מתקופה אחרת בהיסטוריה, זה פשוט מעודן יותר, זה פשוט מכוסה יותר. אני, אני אפילו הייתי לוקח את זה יותר רחוק. השאלה ששאלו, למה בכלל צריך להתאמן וללמוד להילחם, ואני מניח בעקיפין שה... שהשאלה היא למה צריך בכלל ללמוד אומנויות לחימה, למה זה לא בא לבד, והניחוש שלי או הטענה שלי שזה לא בדיוק, א', זה, זה כן בא לבד, אם אתה מסתכל על הסטרטה הסוציו-אקונומית זה בהחלט בא לבד, וברור לגמרי שאם אתה באמת רוצה להילחם באמת, אז אתה תבחר בסכין ובאקדח, ואומנות לחימה היא בסופו של דבר תחביב, היא לא מאוד יעילה כנראה בלחימה אמיתית, זו סביבה שהיא מאוד 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 מאולצת. עם זה אני מסכים לגמרי, אני קודם כל לא חושב שיש דבר כזה אומנות לחימה, אני סולד מהביטוי הזה. בסדר, עדיין ביטוי מקובל שאנחנו מבינים למה משתמשים בו. אבל אם אנחנו מקבלים את ההנחות של חזרתיות ואבולוציה בתור תנאים מספיקים או תנאים אפילו הכרחיים להיווצרות של יכולות, זה מאוד מאוד ברור מה שאתה אומר, בחברות אלימות, אנשים אלימים שורדים ומביאים צאצאים ומתקדמים וטוב להם. בחברות לא, לא אלימות גופנית, פשוט צריך סוג של אלימות אחרת. מי מוצלח בחברה שלנו? העורך דין, הוורקוהוליק, שטוחן את הלקוחות שלו וטוחן את היריבים שלו ומכסח אותם ועושה מיליונים. זה נחשב אצלנו הצלחה כאילו בסדר גודל הכי גבוה שיש. זה מה שאנחנו מעריכים. ואם אתה זוכר בספר של בגבדה על עולם הפרסום, 99, אז הוא מדבר על זה שאתה יושב בישיבות עם חברה שעושה פאקינג יוגורטים והם מדברים במונחים של גנרלים, לכבוש ולפרוץ לתוך וכל הניהול, וקוראים לזה קמפיין. זה הכל 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 מונחים שבאים מהעולם הצבאי והסיבה לזה היא שזאת ההתנהגות שגורמת לאנשים להצליח 
בכל תרבות בצורה שהיא, דיברנו על זה קצת פעם שעברה, שדיברת על באיזה שכונה אתה גדל יחסית לאיזה סט תגובות יש לך, אז כשאתה גדל בשכונה של עשירים, סט התגובות המוצלח שלך יגרום לך לפנות לעזרה או לסמכות כדי לגייס אנשים עם מקלות כדי שירביצו למי שרודף אחריך ולא להרביץ להם בעצמך בטח לא מכת מניעה פשוט כי זה יותר כדאי האפסייד הוא הרבה יותר גדול והדאונסייד הוא הרבה יותר קטן אלא אם כן אתה מגיע למצבים שהם מאוד מאוד קיצוניים ולזה רוב האנשים שמדברים על מכירה של לחימה גופנית נטפלים ואומרים כן אבל מה תעשה אם יבואו מרק מקיאנג ורורי מילר קוראים לזה שאלות ה-27 נינג'ות <laughs> כן אז אם יבואו 27 נינג'ות עם מיקרו זונים לראות בך אז בסדר אז, אז, אז תשלוף את, ה, את החרב סמוראים שקנית באי-ביי ואם תפגע בהם זה יהיה מוצדק בפני החוק אבל אם לא אתה צריך לחשוב על המון גורמים שהם לא רק הדבר המיידי שעומד מולך עכשיו נכון זה יכול להרוג אותך החשיבה הזאת אם עומד מולך איום מאוד מאוד מיידי מצד שני אם עומד מולך איום כל כך מיידי סביר להניח שתמות בכל מקרה כן מה שמעניין אותי שאתה מדבר על הגנה עצמית ואני בכלל הסתכלתי מנקודת הרבת של ההתקפה כלומר האמירה ש, שאנחנו צריכים כאילו למה אנחנו לא יודעים להילחם מלידה או באופן טבעי מילדות וכולי בתחושה שלי היא פשוט לא נכונה, תלוי איזה ילדות. אני, אני, אני מסכים, זה, אני מסכים עם זה במאה אחוז, אני חושב שכל בן אדם מתפתח ב, בצורה ממוצעת זה בטח נכון, כי עוד פעם, מיצוע זה בדיוק הכלי הזה שהופך הרבה מקרים למקרה אחד, <אז> אם נתחבר <אז> לתזכורת <אז> שלנו מקודם. ואם לא למדת להילחם לבד, אני לא חושב ש, ש, שללכת, וזה מה שאתה רוצה לדעת, איך, לרצוח אנשים או... או, או, או לא יודע, להרביץ ראשון, אני לא בטוח שלהגיע לחוג אמנויות לחימה, זה הפתרון שלך. לא, זה לא ייתן לך את זה, ואתה גם לא רוצה את זה בכלל. באמת. סביר להניח. בדיוק בקורס דובר על מתי דרישה מתאימה לצורכי הלקוח, ומתי דרישה מתי המערכת עומדת בדרישה. אז פה זה... זה גם המערכת לא עומדת, חוג אומנויות לחימה כמערכת הוא לא עומד בדרישה הזאת וגם הדרישה הזאת לא, לא טובה ללקוח כן, כן, בקיצור לפחות כמו שאנחנו מסתכלים על זה תעשו ג'וג'יצו וספורט לחימה אחר כי זה ממש ממש כיף כן, זה מה שצריך בשביל לשמור את זה אמיתי אז תשמרו את זה אמיתי? תשמרו את זה אמיתי, אנחנו הולכים להתאמן יפ